Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I dag har vi med oss Mattias Mikkelsen som är alltså han är en av de alltså de inte originala men oprinnliga. Alltså du är förlåt som du är sån bland de alltså den första bölgen ordentlig första bölgen av tech grundare ja. i modern tid, hvis man kan säga si sån. Alltså hvis man inte drar med opera och de sånting där då. och du startade då Memory som heter något annat. Helt timely før. Timely, i, ja. I 2013. Eh, nu har du over 5000 bedrifter på kundelista, og de befinner sig i over 110 land. Eller, eller 110 land, ikke over 110 land. Ja. Og nu skal vi høre litt mer om din reise. Så det er jeg veldig spent på. Eh, velkommen, Mathias. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her. Du er jo kjent som han er gründeren som sov på et kott i, I et skap i Silicon Valley. Det blir en greie, den storyen der, det var det. Ja, ja. Det, det var det helt rett i. Ja, det er en sånn kul måte å pitche sig selv inn i media på, men jeg vet at du er egentlig ikke så opptatt av å være i media eller profilering og sånne type ting. Og jeg har inntrykk at du på en måte vil være synlig når du har noe melde. Det har du helt rett i, og jeg tror en av grunnene til at det blev veldig viktig for mig er at helt i starten, refter du sier sånn 2013-2014, så var det, startupmiljøet i Norge var helt dødt, altså det var ikke eksisterende, sammen med pressebiten. Og den storyen du snakker om, det der med det skapet og så til leiligheten og hele greien der, blev sånn en superstor greie liksom. Det blev noen magasinforskyder, og det blev alle de største mediene i Norge, og det, det blev veldig mye presse på veldig kort tid, utan att jag själv følt att jag förtjänte det. Det blev väldigt sån imposter syndrome greje. Um, och då fick jag en liksom rar vond känsla på att det här är inte det här är inte att skapa en bedrift och vara massa massa pressen. Så jag fick lite sån avsmak på att vara där för de riktiga grunderna och inte bli liksom förälskad i den biten av det, exakt. Man startar inte sällskap för att bli känd, man startar för att lösa några problem som man är väldigt upptatt av. Um, så det är viktigt för mig. Ja. Um, uh Timely. Eh, vad fick det att du egentligen starte Timely? Jag hade aldrig någon idé till eh, ett sällskap eller eller en lösning. Jag hade bara ett helt hinsidigt hat och det var för timföring. Jag tyckte det var en förfärdlig uppgave och min bakgrund är ju designer så jag jobbar som designer i reklambranschen. Älskar den jobben. Vi måste föra timer. Det var all intjening för bedriften baserat på det. Och så det var sån rar grej var att att vi tjänte var baserat på det, men det var sån eftertankeuppgave. Vi gjorde anvär uke en gång i månaden. När du prövar för timer en gång i månaden så blir det fullständigt kaos. Um, och det blev en regel i sällskapet var att ingen fick lov att dricka fredagspils för alla för timer. Och i mitt hode så måste 
att det finns en bättre måte att göra det grejerna här på. och eh, så hade det gått bra liksom med design grejerna jag hållt på med så jag kände mig sån det här det ska jag klara och lösa då. Um, som sagt aldrig en idé bara ett intenst hat. Ja. Nej, men det är er ju uh, ofta ett gott utgångspunkt för en uh, business idé, är er det inte? Jag tror det är er alfa omega och jag tror allt för många hänger sig upp i det sin. Um, för att att starta en bedrift det är er liksom det är er att ta på om du har lust att bruka 10.000 timmar på lösa problem, det är er det egentligen är. Er. Det är er sån typisk grej att folk får en idé med Jeg vet ikke, du får en idé om en gressklipper, og så blir du sjukt forelsket i den ideen om hvordan en gressklipper kan se ut og liksom hele pakka der. Men det du egentlig prøver å løse er jo at gresset skal være kort, og det kan være noe stoff du strør over gresset som er den aller viktigste og beste løsningen for den, det problemet, ikke sant? Så jeg tror det er dødsviktig å, å finne problemene du ønsker å, å løse og ikke ideene. Ja, eller eller stöta på problemet. Någon vill ju bara bli grundare och leta efter problem. Ja, det är er dålig start som oftast. Det funkar säkert men jag hade aldrig klart det. Nej, eh, nej, exakt. Men fördi alltså man ja, alltså det finns ju grunder alltså studier. Det gör det. Alltså <laughs> så du blir grundare. Eh, bli grundare, finn problem, lös eh, som är er fair nog det alltså men men det är er inte det är er inte det är er inte den vägen du hade gått. Jag tror den där scratch your own itch eat your own dog food grejen är er, det, det kan inte köpas och det kan inte slås då. Det är er så många såna små ting runt ett problem som du må føle på för att kunna ta det till det virkelig steget hvor du kan få löst ordentligt. Um, så så det går helt säkert fint och det har blivit gjort många gånger det det är er liksom prova finna problem och lösa det um, och komma en god väg med det men jag tror det är er en långt bättre väg och ha mött på ett problem själv och ha sån dypt dypt önske om å, om att få bli kvittet egentligen men vad var er första steget då när du måste ha det problemet med att föra timmar eh, vad gör du då vad er liksom vad step 1 Ja, step one, eh, som vi gjorde da, er ikke den riktige veien, <laughs> og det er å komme opp med en idé, og så bare lage det produktet, og så aldrig lansere. Og det var vår, vår første version. Jeg, jeg hadde en sånn rar greie på at jeg ville ikke lansere, jeg ville bare perfeksjonere og perfeksjonere, og jeg brukte sånn ufattelig mye tid på å lage disse sinnssyke animasjonene når du trykket på ting, og alt var i HTML5 og CSS, som var veldig stort på den tiden, eller nytt på den tiden. Og jeg bare klarte liksom ikke å trykke på den lanseringsknappen. Og så til slut så trykket vi på lanseringsknappen, og absolut ingenting skjedde. Ikke sant? Sound of crickets. Det bare, du får likes på Facebook av venner og familie, liksom. Det får du uansett. Men, men det var ikke noen kunder, det var ikke noen folk som kom til. Det her var ikke liksom veien å gå. Og det aller kjipeste var at jeg selv følte at vi ikke hadde løst den oppgaven. Jeg, jeg hater fortsatt teamføring, selv om jeg har brukt uendelig mange timer på å prøve å løse det. Och det som selvfølgelig var grejen här er att vi hade ju inte löst problemet vi hade lagt det samma alla andra hade lagt. Det var lite penare, det var lite raskare, det var lite finare liksom allt grejen där, men men det ändrade inte något fundamentalt med uppgiven. Så det tror jag är er helt fel mot det på. Ehm, även om det är svårt att leva och vi sliter med det till den dag i dag, så är er en startup egentligen att starta på plan A och jobba till du finner en plan som fungerar. Och det handlar liksom snacka med brukare, testa hela den packa där. Men där är er liksom sätta sig i position till ändring där tror jag kanske är er det viktigaste. Du 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 ska inte ta för gitt att första versionen inte kommer att funka, men du måste sätta dig i position till hur du kan finna ut av det raskast möjligt visst inte kommer att fungera. Det tror jag är er väldigt väldigt viktigt. Ja, okay. Så då har du ett produkt som fejlar med att få kunder. Det är er kanske ett produkt du inte kanske vill brukt sälja en gång. 
Jag ville brukt det själv för att det liksom var 5 % bättre, men okay. ingen byter tjänste för något som är er 5 % bättre. Nej, för att hur många procent bättre måste det vara, tänker du? Nej, den gyllene tommelfingerregeln i Silicon Valley är er ju 10x då, sant? Det är er det man alltid går efter. Och det är er en fin måte att se si det på det. Jag tror väldigt många ting är er vanskligt att måla eh bokstavligt talat i 10x, men det ser nog om liksom eh, målet då. Så jag är er enig i det, det måste vara eh 10x bättre eller helt annorledes. För det är er också en grej jag har lärt att du det behöver inte nödvändigtvis att lösa en specifik uppgift 10 gånger bättre, men det kan lösa på en annan måte och då folk plötsligt helt öppna för att liksom eh, se på nytt då, för att när du har valt en tjänst, hvis du speciellt du är er den person som valt det så har du mot valt att detta är er den vägen jag tror på. Och hvis du då inte brukar en annan tjänst så har du liksom så det är er lite vanskligt att gå över till den och liksom inrömma att kanske första valet jag tog var fel och sånt så det är er mycket rare ting där. Um, ja. Men grund att du perfektionerade perfektionerade er, var det för att jag tror jag läser sig att Steve Jobs är er din största helt. Ja, av döende idoler så är er han absolut mm. den och ja. Elon Musk i levande helt klart ja. det är er det. Mm. Och det var nog från sån där er två ting som gjorde det jag tror blev grundare. Det ena var att jag läste en bok som heter Getting Real från dessa gutta i Basecamp, en modern version av den dag heter Rework. Och det bara var en helt sån sinnsyk för friskande måte att kunna bygga ett sällskap på då som bara gav fingern till det mesta ant och liksom hur man ska göra det. Det var det ena och det andra var första iPhone-lanseringen. Och det ögonblicket eh, när Steve Jobs tar upp telefonen och han ska scrolla telefonlistan sig och var liksom sinnsykt naturligt och du bara tar fingern och drar och liksom den bouncer och träffar i väggen och kommer tillbaka. Det var nog helt sån magisk med vad teknologi kan vara. Eh, og det satt sine spor helt klart rundt denne perfeksjonisme-biten, eh, som jeg på mange måter også har slitt med siden av, da, for det er jo feil vei. Så du kan ikke starte med å perfeksjonere, du må først vite at du har riktig løsning. Ja, exakt. Du måste dekka grundbehovet, alltså måste vara en sån ja, och det kan se det tränger ju inte se bra ut en gång heller kanske. Inte det. Du du kommer att få svara på om något är er riktig väg eller har någon värde för det tränger att vara perfekt ja, 100%. För att det liksom perfektionering handlar det kun om att accelerera något som funkar mer än att det på något i sig själv har en värde. Ja, det tror jag. Helt klart. Helt klart. Okej, okay, du så då har du långsiktigt produkt och lärt att uh, det inte funkar att perfektionera för mycket och att det inte är er 10x bättre så det, du får inte någon uh, storm med kunder. Så vad gör man då? Nej, i mitt tillfälle så var det sån som du säger man sätter sig ner och frågar liksom vad fader gör jag egentligen? Alltså hur hurdan hurdan ska man komma till sig? Och här är er viktig kontext att se si att Jeg aldrig arvet noen penger, aldrig haft noe ekstra, alt i forhold til økonomi er jo ting jeg jobbet for å få selv. Og det må du huske på det øyeblikket, for at da um, hadde jeg sagt opp jobben min som, som i reklambransjen, og jobbet som freelancer, var helt avhengig av den inntekten der, og hadde liksom en sånn håp om at um, Timeless skulle vokse nok til at jeg på et punkt kunne stoppe med freelancing og kun drive med Timely. Um, alt var bootstrappet, jeg var helt imot den til Vestor på den tiden her, for det var, jeg hadde lest alt tvang historier om Sean Parker og Steve Jobs og hvordan liksom, han mistet selskapet og sånn. Um, så, så da var det egentlig greia mi som jeg fant ut var at ok, jeg kan gi det en sjanse til um, og helt stoppe med å være freelancer i reklambran- eller freelancer I, innenfor design. Fordi at issue der var at Jeg var så redd for ikke å ha på konto, at jeg jobbet livet av meg for å få masse freelance-kunder. Men det blev jo flipsene av det, at jeg ikke fikk brukt nok tid på Timely. Så jeg stoppet helt med det, bare sa, ok, dette er det. 
Och så för att liksom verkligen gå in så fant jag att ok, Silicon Valley, teknologihuvudstaden i världen, det måste vara ett ställe att lära hur man bygger teknologisällskap. Så egentligen så bara vi sålde lägenheten, liksom cash out allt jag kunde av pengar. och så flyttade jag bara dit då, utan egentligen liksom jag hade ett mål men jag hade inte nå, jag kände ingen, visste inte vad jag skulle starta. Uh, jeg bare tenkte at her Jeg er veldig tro på det her Å sette sig i position Til å mota flaks på en eller annen måte uh, Og det var kanskje sånn det liksom kikket i gang der da. Ja, jeg tror veldig på det, det siste du sa der Jeg tror mange egentlig ikke har Så bevisst forhold til akkurat det punktet Men det er noe med det Du må være tilgjengelig for flaks Helt klart Det er vanskelig å tenke for deg ved at du sitter inne på soverommet liksom, og aldrig går ut og møter en eneste menneske ikke sant? Ja. Mm. Um, Og det jeg fort lærte i Silicon Valley Var jo at du må vara där för att motta alla godene av Silicon Valley. Den där intervjuen Skype och det funkar i vart fall inte då kanske blir bättre nu, men det var väldigt så att när du är er där och liksom var på insidan så var du kort väg till nästa och till nästa och till nästa. så för min del var det uvurderligt helt klart. Så vilken uppenbaring är er du då får i Silicon Valley, Mattias? Jag tror den liksom allra viktigaste uppenbaringen där det var produktbiten och snackade lite om det, det vi akkurat touchat på det med liksom folk byter ikke produkt för något som är er lite bättre de byter nog för något som handledes. Och relaterat till det som blev för vågrejer var det att faktiskt lösa problemer och ikke simplifiera problemer. Och då är er det stora frågan, ikvant, jag hater tillföring och allt på jord. Um, vad är er det att faktiskt lösa problemet införing? Och det är det mycket soul searching, hvis man kan säga si det. Det är er ju att um, timföring, alltså problemet timföring är er det att försöka huska det jobba på. Det är er, er mänsklig natur, ikring. Vi försöker svara på frågan, vad gjorde du fredag förra vecka? Hur lång tid tog de tingene i detalj? Det er der dette hatet folk har til timføring kommer fra. Hjernen klarer ikke å holde med, ikke sant? Så du, du får vondt i kroppen av å prøve å huske så langt tilbake i tid, og ikke minst i detalj. Og når det liksom ble oppenbaringen at, ok, så det er faktisk problemet med timføring. Hvordan løser vi så det, ikke sant? Og det blev da greia. Og det satte jo selvfølgelig i gang flere år med arbeid for å, å liksom klare å løse det. Og jeg tror når det kom første gang for oss, så var det faktisk ikke teknisk mulig nesten å løse det. Fordi at Det som gör Timely så unikt idag är er ju den AI-baserade eller maskinlärningsbaserade timföringsmåten, är Så vi håller styr på allt det du gör vart ensa sekund av arbetsdagen och så automatiserar vi det in till timlistet på baserat på eget mönster och hur du vill ha det hela packat. Allt sammen ner till liksom sista detalj du trenger. Eh, og som vi alltid er veldig nødt på å peke, så er det at den datan er helt privat for den enkelte bruker, så ingen chef nå kan se den biten. Men når det slo oss første gangen, så kom vi på at, ok, hvordan får vi en data hva det var på? Så første version var jo å få en bare kalenderdata, hvilke møter, for vi følte at når du satt på møte, så har du måtte allerede gjort litt av timføringen. Og så var det koblet seg på andre tjenester for å få litt andre data, og så, liksom rundt 2016, så eksploderte jo AI-greiene. Så da var vi liksom all in på den biten, og faktisk første gang var det mulig å løse problemet sånn som vi har sett for oss tidligere da. Ja, Och då var hurdan hurdan är er produkt i dag då? Du ska beskriva idag. Vad som är er så mycket bättre idag än versus 2016 versionen? Nej, det är er ju att vi faktiskt klarar och brukar maskinlärning till att automatisera det för det hade vi inte chans till då. och bara det också var en det är er det ena och det andra är er ju att datasetet vårt är er så hinsides mycket bättre. den gång då så stod vi bara på tredjepartstjänster och prövade liksom hämta in datan og lage et bilde utifra det, men da ble ikke bildet godt nok, rett og slett, så man kunne egentlig ikke bruke det, som vi har sett for oss. Så da handlet det om å bygge liksom, 
den strukturen och arkitekturen för att faktiskt kunna få det datagrundlaget vi trenger för att lösa uppgiften Så det är er bara en helt annan planet idag och inte minst att algoritmerna faktiskt fungerar när det kommer till maskinlärningsbiten. Så så bara ta mig igenom produkten så låt oss si jag är er en freelancer och lever av sälja timmar. Jag måste då timmeföra det en pain. Ja. Så på vilken måte gör memory det mot ordet för mig och Ja, den jobben. Ja, ja, du laster ner en liten applikation som kör i bakgrunden på maskinen. Kan vara Windows eller Mac Mac applikation. Den håller styr på allt du jobbar på vart ensa sekund. Dokumenter, filer, nettsidor, apper, hela pakket på något um, og så i tillegg til det så kan du hvis du ønsker koble på enda flere tjenester det kan være GPS-data fra telefonen din det kan være direkte koblinger til noen e-post-tjenester det kan være ganske mye forskjellige ting da, men den store delen av datan kommer fra disse appene som kjører i bakgrunnen og når du da logger dig in i Timely så blir jo spørsmålet igjen hva gjorde jeg fredag forrige uke hvor lang tid tog det og da har vi eh, analysert all den datan her og gjort den enkelt forståelig og lagt en tidslinje av livet ditt da sånn grupperting eh, scoret det fra 0 til 100 det gjør vi på hver eneste ting i forhold til hvor viktig det er i forhold til hva det du driver med hvor relatert det er til jobb går det tid sekunder på Facebook så er ikke det viktig for noen ikke sant så det kan du det bare fortelles bort hvis du ønsker um, og så um, I tillegg til det, at den svarer på hva har du gjort fredag for uke, så automatiserer den jo loggingen av det, så den foreslår hele lista di da. Så hvis du har trent opp algoritmen din godt nok, så er det bare et klikk godkjenn, alt går inn i systemet. Hvis du gjør noen endringer eller manuelt legger til timer i tillegg, så kan du gjøre det også. Så det handler bare om å automatisere det så mye som overhovedet mulig. Så hva er pitchen deres da, i forhold til hvor mye tid spart er det på for en typisk bruker? Ja, det er egentlig tre ting vi pitcher da, når vi selger til en bedrift og de faktisk kjøper. Det ene er mindre tid på teamføring, som du snakker om nå. Vi har er mye forskjellige data her, men opp til seks ganger så lite tid brukt på tradisjonelt teamføringssystem kontra Timely. Det andre, og kanskje viktigste, det er jo mer fakturerbar tid. For det er greia, ikke sant? Hvis vi kan gi en bedrift eller en freelancer en fakturerbar tid i måneden ekstra, så har du betalt for Timely fem-seks ganger om akkurat bare det øyeblikket. Og Harvard Business Review, de hadde en studie hvor de gikk gjennom um, hvor mye uh, penger amerikanske bedrifter taper per dag, og det er snakk om milliarder av dollar, for det er folk glemmer hva de jobber på. Så du glemmer telefonsamtale oppe nettmiddag, du glemmer en e-post du sendte lørdag, du glemmer litt flikking du gjorde der, og alle de tingene betyr hinsidigst mye penger. Um, og det siste er selvfølgelig bare at kunder liker å highlighte at de bruker Timely, fordi at åpenbart er det mer nøyaktig. Og jeg tror det er mange som føler at teamlister er bullshit. Det er, liksom, det er noe man bare funder på, og bare, man får det aldri helt nøyaktig. Men når du har et verktøy som Timely, så nærmer du deg i hvert fall sannheten, selv om du selvfølgelig kan ende opp med å logge hva du vil. Ja, og hele poenget er at det er privat, så det er du selv som definerer hvordan du bruker det. Helt riktig. Men, ja. men altså, hvordan kombinerer du det med at det er faktisk er en, kanskje det er en annen som betaler for det? La oss si det er et dubbelt... Uh, i et byrå, eh, som tar regninger. Eh, har ikke de da krav på å vite hva som får dataen ut av det? Nei, i terms of service har vi faktisk splittet det opp, sånn at når du betaler for en konto, eh, så betaler du for eh, Timely og timelisten som finns i Timely. Du betaler ikke for det vi kallar en memory-bruker, da, som er någon som har en konto med direkte forhold til oss, som kan bruka andre verktøy vi lager i fremtiden, eh, og ikke minst eier denne rådataen i Timely, da. Så vi har fått uendelig med forespørsmål om å dele den data og gi den og ikke måte på. Men det kommer aldrig noensinne til å skje. 
um, du stoler på en bank med pengar dina du måste stole på oss med datan din och vi får kun en chans på den biten ja så framtidigt Jason Fried i Basecamp uh, köper upp <laughs> ja det kunde säkert <laughs> men, men, skjedd, men det, på något sätt nej tror jag han är er lik typ som där tror det är er väldigt essentiellt poäng det här ja. uh, för det är er er någon grundläggande värde som är er viktigt att upprätthålla tror jag helt hinsides viktigt det är er, ja. er viktigt och det, det säger ju nog om din modenhet då exakt uh, i fall till uh, någon tydliga gränser speciellt när man brukar uh, AI också ikvant att man har någon väldigt sån grundläggande tydliga gränser uh, som förhindrar missbruk. Ja, och det må du um, det må, de ramarna må gå djupare i sån ref sån terms of service du måste strukturera på den måten. Uh, du, du må det vi har er överhuvudet inte intresse av att bli köpt upp och någon bit när men visst det någon gång skulle ha skett så måste vi också strukturera det så att inte Facebook kommer och tar datan och gör något skummelt med det, ikke sant? Det det er ingen som vi har det. Jag vill inte bygga Big Brother 2.0, ikvant. Det är er ingen vi har det. Nej, ikvant. Men en liten tall alltså det är omsatte för eller det har en uh, annual recurring revenue på 2,5 miljoner dollar ja. som tillsvarar runt 20 miljoner kronor. Ja, 20 par 20. Vi tror att vi omsätter på 21 mil. Ja. Ehm um, och hur har den växtraten på det varit de senaste åren? Um, nej det har jag alltså jag ska se si i starten gick det ju ofatteligt sakte. Jag har bootstrappat väg sant. Jag jobbar som freelancer det lärlighetsgrejen. Allt det då gick ting väldigt sakte. det tror jag också var lite för mig att gå som att gå på skolan. Det var liksom finna ut av vad fader gör man och hur man bygger grejen här. Så starten gick det väldigt väldigt sakte. Det var först i 2016 liksom började och verkligen speeda upp. Um, og uten å gå in på direkte salgstall, så taler nok fendingen for liksom at det har gått ganske så bra da, og jeg tror vi har, har funnet ut av noen måter å skalere på, jeg tror vi har haft eller det vet jeg har haft enorm lønnsom vekst, så at vi har brukt väldigt lite på vekstbiten, kanskje til en feil hvor vi burde pøse enda mer in i vekst, og det gör vi nå, så det er en del av grunnen hvorfor vi tar den fendingen her, uh, men vi har haft latt eller gode tal når det kommer til hva vi har brukt på tal, altså CAC-LTV-ratoen har vært dritbra. Ok, så forklar vad det betyder. Det betyder. Ja, du har, eller det er to måter da, ofte i SAS man måler um, suksess i forhold til vekst og hvor mye du, du koster. Jeg tror det som var på en måte fint med COVID er at før så var det sånn vekst, uh, growth at all cost, du kunne bruke milliarder, og så länge du bare opprettholdt en veksttakt, så var det grejt. Um, efter covid och under covid så tror jag det blivit mer vanligt och mer värdsatt att hurdan du växer är er väl så viktig som hur fort du växer. Och uh, i SAS som oftast och så i andra teknologibedrifter självklart så är er det två måter att måla på. Det ena som är er en lite mer gammaldags måten är er bara direkt customer acquisition cost kontra lifetime value. Så du brukar 1000 dollar denna månaden här. Eh, hur mycket får du in? Recurring business så är er det hur mycket får du in denna månaden? Okej, okay, bara så för att någon lyssnare ska hänga med. Customer ja, acquisition cost är er ju självklart då hur mycket det kostar att få en, en ny en kunde. En ny kunde. Ja, en ny kunde så den månaden har brukt eh, 100 kronor på att få en en ny kunde. Ja, exakt. Och lifetime value är er då den livstidsvärdet ja, den kunden. Ja, sant? Så kunde betala kanske bara 10 kronor första månaden. Och då manglar du det resten 90, men hvis idag så är er kunden år så plus är er det plus och så är er det hur det här ökar 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 då. Den mer moderna och i mitt huvud är mycket bättre måten att måla det här på. Det är er payback time. For lifetime value, speciellt hvis du prøver att estimere det, 
Det er det veldig mye sånne rare ting som kikker inn rundt churn rate, og det, det blir så diffust og uriktig når du ikke begynner å virkelig eh, grave deg dypt ned i dataen. Så det kan gi et eh, uriktig bilde egentlig da. Payback time derimot gjør ikke det, og da måler du heller på at eh, vi brukte 100 kunder i måneden her, så av de kundene, reelt hvor mye kommer inn den måneden. Hvis du får inn de samme 100 kronene, så er det nå på eh, en måned payback time. Og så er bare spørsmålet hvor langt ut liksom, payback timen er. Når du snakker enterprise-kunder, så kan det fort være bedrifter som har tre år i payback. Men det du egentlig sier der er at da må du jo fønde et selskap tre år for at det faktisk skal holde på. Så hva er en god kakk-LTV-ratio? Det kommer jo egentlig an på... Eh, vad du mener er acceptabelt att fönde då, det ska sies. Och en kort period så kan du nog uh, låta den vara lite lavere än ideellt sett. Men liksom en tommefingerregeln i Silicon Valley, det är er 3 till 1 då i fallet att ehm uh, um, LTV um, att du ska få få tillbaka tre gånger så mycket som du brukte. Men uh, mega asterisken här är er ju hur du målar LTV. Um, så uh, när vi målar det, hur vi har sett på liksom konkret vad vi brukt och vad vi fått tillbaka de kunden över tid, snackar du sant, 15 16 gången uh, lätt. Uh, og som bare vokser og vokser, for det fortsatt er kunder der fra den gangen. Ja. Um, så er lav churn, man tror. Ja, det har varit det, uh, og blitt lavere og lavere hele veien. Um, og payback time går så tillbaka til at, som har er blitt lite mer moderne mål på, Allt fra liksom 6 til 12 måneder telles for att være veldig akseptabelt. Jo lavere, jo bedre, alltid. Og så også igen blir väldigt teknisk da, men om hvordan du regner i forhold til, går det rent på cashflow, eller ser du det bare på en cohort i forhold til vad som faktisk kommer in i MRR over tid og sånt. Da. Så, så liksom, the devil is in the details, så sykt på disse tingene. Ja. Um, ok, men det er veldig lav churn. Uh, og uh, forstår jeg riktig hvis... Uh, Når, når, uh, eller vi har ikke, altså, når vi startet hadde vi ikke lavkjøren, men nu ser det ganske bra ut, ja. Ja, riktig. Nei, for at, uh, betyr det at dere har noen mekanismer i produkter som gör att det er attraktivt att bli værende? Altså type lagring av tid? Ja, fortell litt om det. Det er tilbake til algoritmen. Fordi at um, når du først trener upp algoritmen din, vi, vi har en lite unik måte faktisk å gjøre maskinlæring på, fordi at uh, når du får nok data og bra nok uh, datasett å jobbe med, så lager vi en egen algoritme per bruker, altså samme for per bedrift som har en konto, og da det vi kallar det global work model, da, som er for alle brukerne. Og du kan ikke bare flytte det over til et annet teamføringssystem, det er ikke sånn det fungerer, for det første finns det ikke noen andre ordentlig AI-baserte teamføringsverktøy, det, det gjør det faktisk ikke. Um, og, og du kan ikke bare flytte en sån læring over, så, så det er en slags lock-in, ja, helt klart. Mm. Ja, hvor viktig er det med lock-in? Jeg tror det er veldig viktig. Det er jo det man kaller mot, da, som er utrolig viktig hvor lenger du kommer. Det er hvordan, hvor, hvor defensible og hvor vanskelig er det å flytte over, og hvilke grunner er det for å ikke flytte over. Eh, og det for oss er den aller sterkeste biten, helt klart. Eh, det å flytte over timelister eller projekter eller brukere, det er ikke noe problem. Det kan du gjøre til alle som mulig verktøy. Men den læringen av den algoritmen er ikke bare bare. Mm. Ok, nu er vi jo inne i produkt, eller det er hvor produkt møter business, egentlig, og kanskje også litt vekst, men for å ta litt, litt dypere på produkt, da, hvordan jobber dere med produkt i, I, I time? Sier du Timely eller Memory? Nei, selskapet heter jo Memory, men produktet, nesten alle kjenner oss som Timely, så derfor okay. bru- går, er vi ikke noe vanskelig når folk kaller det Timely. Ok, skjønner. Så, så hvordan, er, hvordan jobber dere med produkt? Du, er, du, kom, du, du kommer fra produktsiden, du er designer, så ja. du må ha et ekstra blikk på... 
<laughs> så du er du er ikke en som blir fornøyd med ved første utkast kanskje? Eller? Nei da, Nei. <laughs> absolutt ikke um, men det der er en sånn evig reise der, så jeg tror fortsatt ikke vi har løst om den perfekte måten å bygge produkt på um, og vi har testet veldig mange forskjellige ting det er noen ting som alltid går igjennom da, i hver ny version og nu driver vi faktisk å strukturere litt om på det her på nytt igjen men nå på et helt selskapsnivå da, ikke kun på produktbiten um, men det er liksom disse ting altså det, det handler tilbake om det vi snakket om i starten Hva er det faktiske problemet dette uh, prøver å løse? Jeg tror det man skal være varsom med når man snakker med kunder Det er at de kommer med helt konkrete løsninger Hvis, er sånn, hvis du tar denne knappen øverst til høyre hjørne Og den sier det og den trykker på den så skjer det Det er ikke det de egentlig prøver å fortelle ikke De prøver å fortelle om ett eller annet problem de har Og det er det du må prøve å komme på baksiden og finne Og så er det din oppgave som teknologiselskap och finna den bästa lösningen för det problemet, inte kunden din. Så, så, så det är er sån första grejen som och det är er såna grejer var att det är er så enkelt att skönna och vara enig, men väldigt svårt att praktisera. Ja, för hur den praktiserar det det? Nej, det handlar om att hela tiden försöka pusha processen veck från inte bara starta jobba med det och försöka svara på de frågorna. Eh, og vi klarer det i mange tilfeller, men ikke alltid da. Eh, men i hvert fall da, vi, så vi strukturerer det på, te- på forskjellige team, så eh, hver team, det siste versionen vi hade var at vi har prøvd å sette av eh, seks uker til utveckling. Og eh, grunnen til det er for att begrense hvor mye tid man faktisk har lov til att bruke på noe. Eh, og hvis jeg skal komme en anbefaling rundt produktutvikling, så er det å lese en bok som heter Shape Up, som også kommer fra Basecamp-gjengen. Eh, det er veldig sånn ærlig og eh, praktisk måte å eh, jobbe med produkt på, da. Mm. Eh, som vi har tagit mange ideer fra sammen med alle slags mulige andre ting, da. Så dere har sykluser på seks måneder? Seks uker. <laughs> seks uker, ja. Eh, og så tanken at det skal være to uker cooldown-periode, da. Ja. Eh, og så det skal det egentlig være en utrykker som er på on-call for bugs, men med de tingene, spesielt ikke før nå, har vi hatt mulighet til å faktisk gjøre, for vi har jo hatt begrensede ressurser, og du har nog bare så så mange backendutviklere om gangen, for eksempel. Eh, så, ja. Ok, så, du, så da jobber du seks uker? Ja. Da, da brukar du tiden alltså cool off perioden till att fixa ting rätt upp ting resätta sig själv ja. och planlägga nästa cykel förhoppningsvis prövar göra det mycket tidigare då okay, så, så för man börjar med programmering så har vi en product owner och og, också designer som prövar att jobba med lösningen för det någon gång går in i produktion ja ok jobbar det till sån OKR eller något ja OKR ja. brukar vi ja. helt klart men det är er också är ja. er sån devils in the details typ grejer för att ja. det är er så många som snakkar om OKRs och det kommer igen så väldigt om på vad brukar det och vi har prövat med OKRs i ett ganska säkert 4 5 år eller sånt och det alltså det har ändrats hela vägen, ikvant. Det är er ett sånt ideal som man skulle leva upp efter. men men det är er en god mått att tänka på men det, det kräver ofattligt mycket. Så vi är er ofta liksom på inte pröva övertänka det för mycket och liksom prova ta det bästa som situationen vi har på Kurs nu är er inte per bruker det är er bara på team och firma nivå då. Varför inte på bruker? För att det det det, det tog för mycket det, det gas inte liksom vi provade var ehm eh andra månader och hade vi första gången då per bruker. Och det 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 var det brydde tog allt för lång mycket tid och liksom definiera de riktiga målen och så var det inte helt riktigt när det som har först kom ut och så ville man inte ändra för man skulle vänta perioden var över och men på ett punkt så kostade det mer än kanske värdet vi fick ut ifrån det. Ja. Bara så folk ska känna vad de snackar om så kan man ju sätta alltså objectives och key results på ja. på tre nivåer i alla fall. Ja. Alltså på personnivå, på teamnivå och på sällskapsnivå. Ja. 
och eh, då har de dra fjärna sån personliga mål och personliga objectives och key results. Ja, men sant att vi alltid har haft objective och så de underpunkterna som är er det hur man faktiskt ska uppnå det objective. Så er det är många som brukar för exempel initiatives under där som att här så men det är mitt och ingenting med OKR att göra. Eh och hvis du läser boka för John Dora onkli liksom Intel fyren som som inte han som fant upp man han som eh, praktiserade det Intel så går han inte längre än det du sa eh, firma eh, department och person då. Och ja. eh, så kun håller det på objectives och key results. Um, Okej, okay, det är er intressant, men tillbaka till uh, hur man jobbar produkt. Hur många produktteam har du? Um, akkurat nu uh, så har vi um, vad blir det faktiskt? Det spörs för när du räknar systemen, det blir essentiellt tre produktteam då. Okej, okay, och vilka ansvarsområden är er det de har? Det ena jobbar med nästa produkt som heter Divo, med er ett väldigt litet team. Och de två andra uh, jobbar på Timely då och det kommer egentligen an på vad vi jobbar med där på en gång. Okej, okay, så då jobb, de två jobbar egentligen det är er egentligen två team som jobbar med alla delar av Timely. Ja skönar men jobb de jobb de har väl liksom nog alltså det är er väl nog grundat er lite vaga för att vi har, vi er, vi driver vi är er rätt strax färdig med att egentligen omstrukturera allt okay. och det kan gå det kan touche lite på det då måten vi har omstrukturerat då är er att det blir fem produktteam in för timely Og det er også litt om selvfølgelig alle de ansatte vi skal ansette da. Eh, og da har hvert produktteam en mini-CEO, som vi kallar det, og en core metric, det teamet jobber efter. Og så er det teamet eh, liksom self-sufficient til å skulle løse alt som må til for att nå den metriken. Mm. Eh, og første gruppa har et sånt working title som vi kallar bare catch, catch them all, og det handler om egentlig mer på marksmiddelbiten å få in eh, total leads da, som enten er en ny trial som folk sender på nettsiden, eller en, en opportunity direkte salg. Mm. Men nästa gruppe er for eksempel det aha group, og det handler egentlig om day one retention eller activation da, ikke sant? Hva er de tingene som må til for å få catch up første gang? Det blir et eget team. Så første acquisition? Ja, også... nei, første, ja, første acquisition vi kaller catch the mall da. Ja, ikke det. Uh, Nummer to er den... aha moment, aha det aha team da, det øyeblikket hvor du skjønner verdien av Timely. Ja. Det blir et eget team, utvikler og den mini-CEO-en, alt det vi snakker om. Så er det convert-teamet, det er bare å konvertere um, de som virker til å skjønne produktet til å faktisk betale for det. Mm. Så er det engage-teamet, det går på um, retention rate på betalende brukere, mm. uh, veldig sterkt på liksom, produktbiten. Og den siste er uh, keep-em-teamet, og det går på net MRR retention rate. Da. Ok, så det er jo direkt efter Pirate Metrics. Eh, Nästan. Ja. Eh, det kommer att säga det. Men, ja. men vi Family Startup är er ju en investor, de som fant upp det här ja. i Memory. Vi var ja. i Stockholm och jobbade mycket med Pirate Metrics biten av det. Ja. Eh, så det är er helt klart det är er en inspirationskilde på det. Men, men vi har tagit det ännu längre i fallet vi var ännu färre team. Men i första gången så startade vi kul med dessa här och som Pirate Metrics säger, det handlar om liksom den biten här. Eh, men Det skal sies at der er også referrals, det jobber ikke vi med for eksempel innenfor Timely, det kan bli mer reelt i de andre produktene. Også, ja, ja nettopp. Eh, du nevnte en noe du har lært av, eh, eller noe du har lært gjennom å jobbe med produkt. Hva er det andre ting, som, ting du har gjort feil tidligere? Altså, du nevnte jo en nyttag. Det er sykt nyttag. mange feil, ja. Men, men, det er helt men så hvis du skal på måte, gi noen tips til grunner som kommer etter i løypa, hvordan bør man organisere sitt første produktteam? Og hva slags, folk, hva slags flinke folk må du ha der? Jag tror um, det första är er, um, det att vara selgående. Den är jag tror du kommer lite kort med sån micromanagement grejer och jag tror hvis du ska lite din som starter och vara CEO av det och liksom det är er en jobb med 
10.000 jobber inne i seg, sånn at du er helt avhengig av at de andre eh, liksom kan bidra den veien og, og, og være selvgående egentlig da. Eh, det er i hvert fall svært viktig for, for min del. Nå var selvfølgelig single founder, og det gjør det enda vanskeligere enn kanskje, enn hvis man er flere gründere i et lite team. Um, det er det. Men, men, når du sier selvgående, så, så peker du bort til at, at, både på at denne, altså dette produktteamet kan operere på egen hånd uten noen avhengigheter. Ja, for det, det går tilbake til den strukturen jeg snakker om. Da. Vi, tradisjonelt sett i et selskap, så har du liksom salg, markedsføring, produkt. Alt det prøver vi å fjerne nå, og kun ha disse teamene jeg snakket om. Mm. Sånn at salg er ikke en egen avdeling i memory en brorpart av salg sitter under konvertteamet, iksant? Och de gör andra ting i tillägg. Eh, marketingresurser sitter i aha-teamet och i catch them all teamet för exempel. Mm. Um, nettop för att och börja försöka strukturera det mot liksom vad det målet är er, då. Så när jag snackar om säljgående så är er det detta team har fått den ene North Star metriken de förhåller sig till. Så det är er det enda vi ska drömma om, tänka på att lösa vad en som må till för att pusha den metriken i riktig riktning är er det man liksom har fått till. Ja. Og du snakket, nå nevnte du ordet North Star Metric, ja. altså en sånn hovedmetric, eh, which rules them all. Eh, så hvert team har en metric, men det må spille opp til en sånn hovedmetric, gjør det ikke det? Jo. Ok, og hva er det da? Men, men så går det tilbake til at det er, det er alltid sånn, i en drømmeverden så alt helt fullstendig linket opp ja. i OKR, okay, ja. så liksom alt ja. går opp over, og det er ikke alltid liksom, det vi har fått til. Men North Star Metric tror jeg veldig på. Eh, vi har er slitt med det sånn over tid i forhold til for som har vært liksom hvert vår. Den første, det var bare MRR, ikke sant? Hvor mye MRR har du? Og, mm. Men det blir nok for en, en alt for stor metric, det blir for langt unna. Det er, det er alt for sånn, det er, det er lagging metric, ikke sant? Det bare, det skjer eller ikke skjer på en måte langt der borte, så er det vanskelig for folk å forholde seg til, tror jeg. Og så blev det eh, weekly active users, som også er egentlig en dårlig metric. Det er ofte du havner på den fordi at du ikke jag har en god Northstar metric. Varför är er en dålig metric? Jag tror den den synes den första kanske inte var sån superbra, men den andra är er ju inte dålig. Nej, den är er inte dålig. Det är er, er man säger dålig, men det är er inte unikt och specifikt för vårt produkt, ikvant. Kanske den perfekta Northstar metricen för min del är er för exempel vad Airbnb har och det är er nights booked, ikvant. Och då är det enten kan du få fler folk in och boka fler nätter eller så kan du bara få existerande så boka fler nätter. Ja. Det är liksom det drömmescenario. Det är er liksom ja. perfekt North Star metric. Men tillbaka till North Star metric, vad 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 alltså du säger ett exempel på North men vad tänker du vad er beskrivelsen av North Star metric alltså vad är er definitionen på North Star metric? Ehm um, definition vad den faktiska definitionen är, er, det vet jag inte men det är er ju liksom um, metrics är er viktigt och då handlar det nog om att hvis allt kommer till stycke vad är er den allra viktigaste metriken som är er relaterat till success liksom. Ja, exakt och då är er det ju på mode success både på kundesidan. Ja. men också på bedriftssidan liksom eller liksom så det må den må det må hjälpa på kunder som säger och produktutveckling och så vidare. Exakt, Nights booked en CEO CEO värde till den som bokar night, den är värde till den som alltså den vet för nog den som lejer ut stället. Bägge stället, men då är det en marketplace alltså inte vi är, men så där får du bägge de helt. Exakt, och så är det en transaktion som gör att Airbnb får sin del av kakan, exakt, så det är en god North metric. Helt klart. weekly active users är ju försvårt en god metric alltså för den ser ju om engagemang och att du gör det och du kan ju se om den om det utvecklar sig alltså den tar upp sig både retention och helt klart men där du där målar kund på ukentlig då så att vi hvis först hvis en bruker brukar den en gång i uka så tester det som weekly aktiv hvis det brukar 100 gånger i uka så tester det fortsatt bara på den samma ja. så i alla fall det vi har gått över till eh, i nyare tid då eh, det är er, vi brukar assisted logged hours 
Og det vi mener med det är er, du logger en time, då har du det er normal logging. Men det vi ser på våra retention rates och metrics är er att hvis man brukar automatisk timeföring all den datan som automatiserar hela pakket där, då är er det dramatisk högre retention, ikvant mycket lägre churn, alla tal blir bättre. Mm. Så det er det vi prøver att pusha allt runt det är er, en timme kan vara fört och då är er den enten assisted eller ikke, ikvant så så och assisted kan enten vara att folk förr bara mer timme löpt en vecka. Um, og igen, fører du manuelt, så er det noe vi ikke klarer å løse for deg. Så hvis jeg forstår riktig, assistet er jo da hvor programvaren hjelper dig med ja. å logge den timen. Så mye som mulig, med alt som mulig data automatiserende klarer. Ja, nettopp. Ok, så, så da måler dere egentlig kundeverdi da? Ja, kundeverdi. Ja. Og, 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 men det er også fordi at vi vet at hvis det er assistet, så er tallene bare drastisk mye bedre med en eneste gang. Så når vi ser på nye brukere som sender opp, hvor langt de kommer med automatisk innføring, har jo ut fattligt stor utfall i fallet om du blir kund eller ikke. Nettopp. Men da går den, går den da for mye i dybden på kunden versus, altså, hvordan tar den opp i seg verdien som den skaper for dere, tenker jeg på? Altså, i fallet til syklus og så videre. Altså, og hvor, hva nevnte du? Altså, var det månedlig, eller var det ukentlig? Eller var det? Vi har totalt, men du kan jo velge egentlig etterpå om du tar månedlig, daglig eller ukentlig. Vi bruker ukentlig, for vi synes det gir mest mening for timely. Ok. Mm. Men ja, den er absolut på kundesiden, men det er liksom sånn, Hvordan får du eh, minst mulig churn da? Det er ikke vi fokuserer på churn, ikke sant? Det er fokuserer på at folk faktisk bruker produktet og får verdi fra det. Så eh, vi bare føler at det er den sterkeste version, vi har kommet opp som er eh, ja, relatert til hva vi prøver å løse for verdien for kunden. Hva vi vet resulterer i at de faktisk blir betalende kunder eh, og fortsetter å få verdi fra det. Og de tingene igjen skaper bare MRR-en som det igjen er det vi faktisk blir målt på når det kommer til investorer. Mm, ja, eh, om det er den perfekte North Star Metric, jeg vet jeg ikke, men... Eh, Nej, altså det, men altså det, den høres veldig bra ut i hvert fall, og, og det er jo ikke, altså det er, som sier, OKRs også, altså det er alltid en prosess, og det er jo... Ja, ja det er det, og, ja. og sånn som Marketplace, derfor synes jeg Uber da, ikke sant, også at sånn rides booked for dem som Nordstar Metric kjempebra, mm. men så begynner de med Uber Eats, altså sånn, da fungerer ikke det lenger, ikke sant, så mm. ingen selskaper som perfekt klarer å ha den der, jeg, jeg tror aldri jeg hadde stort på noen som har, som har sagt bare, ja, her er alt på stellet, vi har alle sånne metrics helt linket opp, og... Mm. Nei, nei, ikke sant, men det, det viktige her er at man jobber efter ett system ja. mer mer det än att vilket system där men men man måste bli låst på processen ikvant för det är er sån typisk grej att du kan göra du kan läsa en lång bok och så kan du följa alla stegene mm. som tills du ska få sinnsykt succé men varför funkar det inte liksom varför är er det inte bara någon som följer den och så bara blir det alltid succé på för det är er inte sån världen fungerar det är er inte sån man bygger ting det är er inte sån man skapar nå det är er inte så du du måste du må, man måste hålla den processen i litt sånn i sjakk å huske at det er ikke, målet er ikke processen, ikke sant? Nei, jeg er enig i det. Og du nevnte da OKRs. Jeg, snak, jeg har hørt en OKR-ekspert som sier det, at det er liksom, de, som, de, de som lykkes med OKR er de som, er de som klarer å tilpasse det til sin organisasjon. Ja, det tror jeg er altså, veldig obvist. Hvis du følger boka, helt 100%, så det kommer ikke til å funke. Nej, det er ikke det. Det er ikke det, er ikke <laughs> så, det helt Så du må ta hensyn til det, og det er jo litt det du sier. Du må finne det som matcher oss. Ja. Uh, og det samme på OKR-siden, Hva, er det noe som funker der nå, eller er det fortsatt in progress på noe som dere er fornøyd med? Nej, det, det en ting som vi gjorde som kanskje ikke er så vanlig, eller du vet jeg ikke da, men det er at um, hvis noen har veldig like jobber, efter at vi fjerner fra personlige, så brukar vi samma sätt OKRs för liksom eh, alla sammen och vi prövar inte nödvändigtvis att ändra det. Sånn som jag snackat om en del av dessa product eh, alltså någon ställe där vi har slitit med att finna go OKRs så brukar vi eh, vi har liksom gjort dem 
eh, rene metrics till att vara de okersna och det ändras inte i vart kvartal. De bara håller och så er det heller nåt tweaks till vad det målet är er, då. Ja. Eh, och det har varit en väldigt fin måte att göra det på för att verkligen hålla på. Um, ja vad vad målet är er, då ja. så, så marketing metrics då det är er inte dramatisk ändring i vad målet är er vart ensa kvartal um, så är er det någonting som är er extra viktigt kvartal och då lägger vi det kanske in men vi pröver och inte dramatisk ändra det hela tiden mm. det vi inte har sagt någonting om produktväxt metrics etc hur stor del av arbetstiden din går med till den typen ting ja, inte nog som jag vill tror jag um, sånn som når vi akkurat gjort en fendigrunde det er heldigvis ikke mye fort enn noen gang sett for meg da, men det har jo det, det, jeg dras i hundre retninger, og det aller, aller tyngste med det er den kontekst-switching-biten ja. eh, og når vi blir blitt 50 ansatte det har skapt masse greier som man skal følge opp og sånt så, så um, jeg får ikke brukt nok tid på uh, produktbiten og liksom vekstbiten som jeg har lyst til um, men, men det prøver vi å løse da Når vi har fått inn ny kapital Nå skal vi ansette en del stillinger Som forhåpentligvis offloader en del av de tingene ja. Jeg ikke vil bruke tid på Får man noensinne tid til Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt Som sliter med å få inn profesjonelle investorer Til tross for at produktet egentlig er ganske bra Og selskapet viser vekst og gode tal Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikker til I tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig Er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag och brukar nog tid på något. Nej, det gör man inte. Och det alltså det har du helt rätt i. Men eh, det är er nog med huske på vad de tingna som faktiskt betyder nog när liksom eh, det kommer till stycke. Vi ska välja liksom 10 ting du borde bruka tid på i fjol liksom. Vad var det, ikvant? Så de tingna pröva vara bevis på då. Eh och inte havna ner i ett sånt spår hvor du bara spinner julet för det du trodde var viktigt så var det kanske inte viktigt i det hela tatt. Nej, jag antar att du är er en sån person som är er väldigt upptatt av tidsbruk extremt ja. väldigt. Du skulle lägga ett produkt på runt det så det kommer många. Eh, och ett selskap runt och så det är er, ofattligt er viktigt för mig. Ja, exakt. men är er det värste du vet är er det att inte vara produktiv? Och att du kunde gjort något mer bättre mot det? Um, i hvis du har spurt mig för fem år så har jag sagt det, men det som jag er heller uppvisst om nu som egentligen hela sällskapet handlar om. Eh, nå det är er ju den biten om att eh att checka av en task er ikke å være produktiv. Og sende en e-post er ikke å være produktiv. Ikke disse, disse rare måtene kanskje måle produktivitet på, eller den faktisk knowledge work-måten hvor du liksom tar um, GDP, GDP per capita, liksom en sånn output. Altså det er mye sånn bullshit-måter å måle produktivitet på, og det er ikke produktivitet. Nei. Det går tilbake til vi snakket om sånn, hva er de store, viktige tingene som faktisk betyr noe for denne fremtiden og denne reisen og den produksjonen til selskapet Och det är er de tingen jag prövar vara mycket mer bevisst på nu när det kommer till produktivitet. Ja. Um, så, så det är er mycket mer på det. Ja och bara liksom uh, sätta sig ner och stoppa upp och bara sån är det vi gör nå faktiskt riktig väg så att vad det vi prövar att lösa egentligen uh, har vi gör vi det bara för att vi tror det ska göra sån ref sån det vi snackar om tidigare med metrics och sån det Varför har man ett sagsavdelning, marknadsföringsavdelning, produktavdelning, supportavdelning, ikvant? Någon någon frågar sån, okej, okay, nu ska vi omstrukturera sällskapet. 
så det går nu touch för lite in på first principles då som jag er väldigt upptatt av. Men det kommer ner till sån vad utgångspunkt du startar med. Utgångspunkten du startar med som oftast nästan 99 % av tillfällen är er, vi har salg och marknadsföring produkt. Hur ska det göras? Mm. Men du måste gå ett steg djupare och se si, varför ska det vara det första gången? Vad är er det mm. egentligen du vill lösa? Och det är er därför det kommer tillbaka till detta med pirate metrics och den biten då. Så det vi egentligen försöker lösa är er ju Du ska ha så som man kunder, du ska konvertera dig, de måste känna retention raten, de måste ha activation rate. Så det är er de tingene som allt blir strukturerat runt speciellt i ett software as a service sällskap då. Mm. Ja, du you're preaching to the choir. Ja, det tvivlar jag på ett sekund. <laughs> så så men men brukar du nog tid på att reflektera? Har du gjort mer av det i de sista åren? Ja, det har jag. Absolut. Ja. Mm. I starten var det bara eh, sån där eh, enorm naivitet och bara sån den dörra ska jag in uansett om den riktiga dörren riktigt den dörren ska in så helt klart jag har blivit äldre ju mer jag brukar tid på det ja. men jag tror att det var dumt sån i starten alltså kan nog gå bägge väg men man lär sig väldigt mycket av det och jag tror det är er lurt att vara vant till att jobba hårt och det får du fort hvis du har sån där sinnsykt mål hvor du bara kostar vad kostar vill läska in den dörra än mm. och för du du kan nog lura dig själv lite över bara reflektera mm. då kommer du i vart fall ingen väg så ja ja exakt <laughs> men det er ofta problemet då för för alltså grundare är er ju inte det är er ju att de reflekterar för lite av intrycket att ja. at de brukar för lite tid på att tänka och läsa och sätta sig in i ting och och tvivla exakt ja. men så det det var skaffa sig den det rummet tror jag är er superviktigt det tror jag uh, Warren Buffett har er en sån fin greje, hvor han har ingen möte i kalenderen sin mer än två uker fram i tid. Ja. Och det är er sån där er så det är er deilig enkelt för hans förglö att se si det när du är er värdriksman eller tredriks eller vad han är er nu. Men det är er ett pengutdrag, ikvant. Du du måste till att tänka och tillpassa dig det som sker. Mm. Och så är er det meningslöst att tro att du kan planlägga hur världen ser ut om två år och liksom därför ska vi göra det exakt. Ikvant du, du, du det är er inte sån det funkar då. Du måste sätta position till förändring och Ja, var er klart till och jag tror speed är er det är er fördel du har som startup och den måste man utnyttja. Ja, en um, vi har snackat lite om produkt. Uh, ska jag också snacka om funding, men för det så vill jag snacka lite med dig om ledelse och kultur. Jag vet att kultur är er viktig för dig. Hur heller ja. Ja. Är <laughs> det det är er sån alfa omega. Ja, um, jag tror det är er det. Uh, Varför det? alla säger att kultur är er det viktigaste. Absolut alla säger det. Och så ska man börja säga si, ja men vad med kultur vad är er det med det som är er så viktigt? Jag tror alla ting vi allerede har snackat om är er kulturbiten av det, ikvant. Ja. Det är er inte kultur är er inte någon du du kan inte dramatiskt ändra kulturen över natten för exempel. Det är er, oavsett om du snackar om kultur eller inte så är er det där, det är er dypt dypt i sällskapet. Um, och det är er ju hela måten uh, du opererar som en organisation är er ju kulturbiten. Och när du startar ett sällskap så är er det typ 2 3 4 5 stycken, ikring sant? Där är er inget problem då. Alla blir påverkade det du driver, hur du tänker och vad du vill göra och eh, du din måte att se världen på eh, blir väldigt infusad in i alla. Men när du blir 50 stycken så är er det inte sån längre, ikring sant? Du du har inte nödvändigtvis intervjua person som startar, ikring sant? Du vet inte vad som förgår, du har er inte möten längre. Och då kommer ju den kulturbiten in. Det är er ju alla de ögonblicken har varit god nog till att få spredd eh, din måte att jobba på och det hörs lite som nästan sist skulle säga si min måte att jobba på men 
det viktigaste tror där är er alignment biten. du kan ha två världens bästa folk att driva med. Och det går i motsatta riktningar så är er du null i framgång, sant? Bara noll. De kanslerar varandra ut. Så därför är er det så viktigt att någon har en riktning. Och ofta så ser jag på min egen värde som att i vart fall alltså min uppgift i någon diskussioner och möter och sånt där är er inte nödvändigtvis att jag kommer med bästa lösningen, men det är er att jag kommer med en lösning, en väg framöver, en riktning. Vi har försökt ändå att grejt, det är er kanske fel, men vi går i vart fall den vägen så att inte du liksom blir stående fast för det att folk inte klarar att alignas då. Ehm. Ehm apropå ledelse, hur är du som leder? Är er du en tydlig leder? Jag trodde selv jeg kanskje ikke var så tydelig, men så får jeg alltid høre at, at jeg er ganske rett frem i vad jeg vil og liksom hva jeg mener. Så, så en eller annen grunn, så er jeg tydelig hvis det, ja. Ja, hvilke andre egenskaper ved dig eh, vil du beskrive som leder? Ja, ja. Jeg tror jeg er veldig sånn eh, vise ved et eksempel, ikke sant? Hvis man jobber hardt og du må prøve å løse noe på en oppgave, eller det, alle de måtene du gjør ting på, prøver jeg virkelig å stå inne for selv, ikke sant? Du kan eh, si alt du vil om kultur og hvor bra det er og sånn, og så hvis du gjør det motsatte i nästa møte, så er hele poenget borte, ikke sant? Mm. Så jeg prøver veldig det å, å vise selv eh, hva, hvordan jeg vil gjort det, hva jeg mener kreves, og liksom hele den greia der. Det, det er en stor grej for mig. Um, og så er jeg veldig opptatt med å ikke micromanage i forhold til hvordan du skal gjøre noe. Jeg er veldig, veldig, og det er bare for at jeg likte det selv når jeg jobbet for andre. Det å liksom få målet, denne metriken, og så er det det teamet som er ansatt, og liksom du gir de um, mulighet til å komme løsningen selv. Ja, hvordan var det for deg, for deg som en perfeksjonist og i, og I slipp på kontroll? Det var dritvanskelig. Veldig. Veldig. Um, <laughs> speciellt på produkt på salg på salg var det enklaste för att där hade jag inte någon mega stor bakgrund runt bara så då var det fort folk som var bättre med på marknaden så hade jag väldigt starka meningar och då var det vanskligare och på produkt var det ännu ännu vanskligare mm. um, och det, det har tagit många år det alltså att kunna ge slipp och på någonting så måste jag bara koble mig helt ut och se si, och låta som att jag inte jobbar här på något sätt det här har jag inte med och uh, så bara för att liksom få det lite avstånd och så kan man heller börja involvera sig igen hur har du klart att jobba det till sånt perspektiv? Ja, det är er ett gott spörsmål. Um, jag vet inte, jag tror du får sån iffy känsla på att ting inte funkar och att inte du är er skalerbar och det har skett med mig tre, fyra gånger och jag märker att uh, denna måten att göra ting på uh, går inte och hvis vi ska komma hit så är er det omöjligt för oss att operera på den måten här. Det, det, det bara är er skalerbart. Du, du, du har inte tid till något. Du får stoppa och reflektera. Man, man, man kan inte fortsätta den vägen. Um, så så och det har märkt på störelsen på selskapet är er det där jag märkt de bitarna. Mm. Uh, men det har inte varit en sån superbevis grej där. Bara att när ting inte följs riktigt så är er det le att stoppa på. Det är er något i organisationen här som bara inte sitter. Du nämnde då och som vi alla vet så är er du en single founder och det är er inte bara enkelt. Altså det man altså det positiva med det är er du som bestämmer. Ja, och då går det tillbaka till alignment, ikring. Så det det är er väldigt effektivt, du fysiskt effektivt. Ja, exakt. På den andra sidan så är er det inte så många alltså det är er många på toppen alltså som och dela ting med. Nej. Så hvordan, hvordan taklar du det? Har du någon coach? Har du någon snacka med som hvordan, eller är er du bara sån 
Nej, jag borde säkert haft det. Det är er om och jag hade aldrig startat sällskap som single founder igen tror jag. Det är er, det är er inte ideellt sett verkligen det är er inte det. Um, och det är er liksom du kan aldrig vara 100% ärlig med uh, du kan du kan inte säga si absolut allt till samboarden din, du kan inte säga si absolut allt till investeraren din, du kan inte säga si absolut allt till ledarteamet ditt. Det är er alltid någon sånt där du liksom inte får tømt deg ut, og det er en utfordring, det er psykisk har det vært hardt, jeg vet ikke noe tvil om det men jeg har ikke, jeg har ikke vært god nok på liksom coach og den biten der og gå siden jeg burde hatt det og sånn, men Er det fordi du er skeptisk til uh... ja, ja, det er det, <laughs> <Ser du? laughs> men jeg tror, jeg tror det er jeg tror det er verdi det, så jeg tror hvis du hadde hatt liksom um, du har en bok som heter Billion Dollar Coach han som jobbar för uh, Sergey Brin och Steve Jobs och hela engen och sånt. Ja. Vet du finner en, Campbell, er det? Ja, är riktigt. Han är död då. Men hvis du finner en sån person, herregud, det, det hade säkert varit drömmen verkligen. Men men I, det du trenger, nu skal jeg gøre recepten da. Ja, nu er jeg lidt rørt. Nej, altså det du trenger, du trenger en former founder, som har gjort det før. Ja, det tror jeg. Ikke at du som bare, så, nogen som bare har været der før. Ja. Du kan ikke ligesom ikke sådan her næringslivskort. Nej, ikke sant? Det, 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 for det er der skeptisken kommer ind. Ikke ja, sant? Hvad ja. er det man skal? Ja. Og så for det er så, og det er sådan, det er så mange eksperter der ute. Og de som er mest aktive som eksperter, og det gjelder alle bransjer, så ikke bare startup-verden, det er de som ikke har gjort det før. Mm. Det er sånn, ok, her har er du ti tips til, eller her er hvordan du helt seriøst skal være leder i en bedrift. Og så har de aldrig vært leder i en bedrift. Så er sånn, hva kødder du? Hvordan, hvordan, hva er det som skjedde der? Yeah. Og så den skeptisen ligger dypt i mig ja. Men jeg tror du har er helt rett. Man, hvis man har funnet noen som har vært i den rollen, har det vært evig trekk, nemlig. Ja, kanskje noen som hører på denne episoden. Men altså, jeg tenker, jeg, altså, hører på det så er det liksom en sånn, in, en sånn internasjonal type, tenker jeg. En internasjonal ja, vært, som, har, som har hatt en reise før, da. Ja, det hadde vært drømmen. Ja. Så det kanske kanske någon hörer på det och kan tipsa någon om det. Eh, nej alltså vi har ju jo Johan Brand i styret vårt. Ja, ja. Inte styret men i i bland investorerna men han är er väldigt aktiv och kallar sidecoacherna. Ja. Eh och så har vi ju vår styreledare Espen Egil Hansen som egentligen han var chefredaktör i i Aftenposten och min gamla chef i VG. Eh, så det var egentligen väldigt deilig för en sån chef som styrleder, ja. som måtte, som, altså jeg tror alle trenger en chef, ja, det... ikke, ikke, ikke sånn måtte, at noen skal fortelle hva du skal gjøre, men alle trenger noen som man kan skryte litt til, og noen som kan høre på utfordringen du har, og kan komme med noen råd, ikke sant? Jeg, jeg, jeg tror du er helt enig i det, og de to nevnte her har jo vært ute en vinternatt før, ikke sant? Så, så det hjelper jo veldig på det. Ja, for jeg er litt som deg også, det må være substans I, fra hvor dette kommer fra da. Helt, helt vi var jo heldige med forrige styrleder også, men, men Espen Egil har jo jobbet med å snu aviser, ikke sant? Og, og da er det perfekt, helt, altså, ja. Men nok om mig. Jo, da, men helt enig med deg, helt enig. Men tilbake til, til ledelse og kultur. Hvordan bygger du kultur i Timely? Hva er, måte, hva er bevisene på kultur som du kan måte, bygge og styre selv, da? Altså, hvordan aktivt gjør du det? Det jeg synes er kul, er når vi har allmøter og folk presenterer noe, og så bare er det sånn, ok, her har ikke jeg vært involvert i det helt tatt, og det var dødsbra, og mye bedre enn hva jeg skulle gjort selv, det er, det er da jeg virkelig kan ta følt på det. Og det, det synes jeg er dødskult, virkelig. Mm. Um, det, det er veldig sterkeste bevis jeg sånn liksom føler på, det er når folk 
Ja, bara vi går en ting och de presenterar ting och jag bara har aldrig varit involverad och det är er dritbra. Du har garanterat haft felansättelser? Ja, ja, absolut. <laughs> och jag lurer på då och jag tror till dagsdato så tror jag att det finns en perfekt måte att ansätta någon på liksom jag tror inte det finns det aller aller bästa funnet är er att jobba med folk det är enaste måten jag liksom Okej okay, fortell hur den processen Nej för att det är er sån du kan det är er så många nu har vi ansatt massa folk iksant och haft oändligt olika processer och så ska jag också vara nöje på att säga si att det är er ju olika per roll också iksant det är er nog helt annat att ansätta en eh salgsperson kontra en backend programmerer kontra en designer liksom det är er olika roller så så allt gäller inte allt men när bara gång på gång på gång så lär jag så sjukt med att jobba med någon det första uka liksom och vi säger att hunch om något så har er det hunchet bara visat vara riktigt liksom sex månader senare efter jobba med det så fort det är er bara så det är er tusen små ting som kickar in när du jobbar med någon som är er vanskligt att få fram en intervjuprocess så så i vart fall för min del det är er den bästa måten jag funnit ut av men brukar du alltså prövetid aktivt Vi har inte brukt det aktivt nog. Jag tror man kanske bör. Det, det heter ju prövetid för en grund. I Norge så är er det sånt banalt koncept om att det nästan inte är er en grej en gång. Det bara är er när man har en kontrakt. Så vi kunde kanske varit ännu bättre på att bruka det. Jag tror det vi gör nu när vi anställer inte i Norge och speciellt om det är er någon som är er freelancer och ska bli anställd på fulltid, då gör vi testprojektet först. Då betalar vi det normalt allt samma. Vi bara jobbar på ett rätt problem i en ukel två eller och ser liksom hur det är. Er. Det är er mest effektivt vi har funnit ut. Men tillbaka till det med kultur och anställningar och färdighetsanställningar, är er det är er det på det kulturella planet att man inte passar in eller är er det på kompetens? Planet. Det er begge deler da. Begge deler, ja. ok. Mm. Og, og, og noen er begge deler, noen er bare en av de to du nevnte. Ja. Um, Men må man treffe, må det både være kompetanse, <laughs> helst ja, og kultur, kulturell fit? Altså det er sånn, for at det skal funke, så må de to være tjekka. I, I en drømmescenario, ja, men mm. så er jo dette et spekter og ikke en, en binær ting. Nei, nei. Så det er ikke ja nej på den der kulturbiten. Og jeg tror ofte så ansetter man folk... Um, för mangel av svagheter som man fokuserar på det istället för att ansätta baserat på eh, styrkene. Ja. Och så det där är er en sån switch som är er väldigt nytt egentligen ny tid för min del och snu hodet runt att vad er det vi egentligen vill att den person ska göra? Jo, du var sjukt 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 god på den tingen och den tingen. Mm. Och så vet vi att de kanske inte är er världens bästa på den tingen, men varför ska de vara världens bästa på den tingen? Ja. Och för så var det alltid sån hur finner du det ideal av ett människa och du skulle liksom ha Gud till att komma in och det är er ju bullshit, ikvant det är er ingen som är er det. Nej. Ehm eh kom det fram till disse alltså det är er vanligt att det har kulturella värderingar. Vi har prövat och eh, har det ja, men okay. men vi är er så lite fan av liksom sån eh tillit. Vad sa det? Sån tillit, ja, engagemang, ja. riktigt. Ja. Så um, vi har förkastat all de grejerna där. Så har vi en annan presentation vi går igenom en del ting och vi prövar att uttypa någon core ting och liksom lite sånting, men för det det har bara inte funkat. Och det går tillbaka till det vi sa om att kultur så du får inte ändra kulturen liksom, men det är er i alla fall det är er säkert bra liksom att fortälla om det och det som sagt gör vi då, men vi har fjärna sån här är er de tio orden som vi har i sällskapet. Ja. Ja, när jag snackat med vem var det? Um, uh, en i åh nu kan jag huska inte men de i allt fall bara han bestämde sig för att bara en värdi 
Altså bare, dette skal vi være. Ja. <laughs> bare sånn, så, så, bare, så er det all, all in på det, liksom. Ja, det er sikkert det er ikke dumt helt av det. Nei, jeg, jeg synes det er veldig smart. Ja, jeg synes det er tolv en, verdier, liksom. Ja, jeg er helt enig. Mm. Og en av mine viktigste presentationer jeg har for nyansatte er noe som heter First Principles. Bare vare, liksom, mange, jeg tror vi bikker vel to og en halv time på det. Og det høres sykt heavy ut, men det er fordi det er masse ting vi aktivt prøver å gå inn i, og det, liksom, vi gjør mye, det er mer en workshop enn en presentation. Um, og så er jeg helt overvist om at der, der er noen få ting du klarer att få igenom til en nyansettelse, ikke sant? Du skal huske alt der og etterskjeve og alt sånt der. Så jeg tror han sikkert er inne på nu, han du nevner. Jo, men så, det, det henger sammen med First Principles, uh, faktisk. Det henger litt sammen med det enkelte, altså litt sånn hørelse rimme av tusen ut da, men det enkleste er ofte det beste, ikke sant? Ja. Det enkleste er, det enkle er lett å kommunisere, ikke sant? Det for, altså, er det ofte, det er ofte, ting er ofte veldig enkelt, det er bare vanskelig å gjennomføre, men... men og, og så viser det seg, ikke sant? I det første møtet den ansatte har, så merker de hva kulturen er sånn, og så er det neste møte, så merker de det, og så gjør det sånn oppgave, så merker man det. Og det er jo kulturen, og det er der de må bli eksponert for det, ikke liksom i en førstegangspresentasjon hvor dette er... Hvorfor er First Principle så viktig for dig? Og hva legger du i det? Ja, for mig er det det viktigste jeg noensinne har lært i den startup-reisen og bygget ting. Och det handlar om att um, det handlar om hur du starter utsamtpunkten ditt för att lösa något. Helt konkret så kommer du från fysik och sånt där men eh, det är er Elon Musk som mot coina det term och gjorde det mer populärt. Men sån Steve Jobs brukte aldrig ordet first principles men var ju en mäster i first principles tankegång. Och igen går tillbaka till eh, hur du bryter ned ett problem då. Exakt så det handlar med kanske där vi helt helt i starten startar med då detta med en gräsklipper. Exakt. Då är er det sån um, det du egentligen ska lösa är er bara att det gräset ska vara kort. Och så hvis du startar med ett utgångspunkt som är er, ah vad slags gräsklipper ska vi lage? allerede där har du bommat helt du, du, du har du, ditt tak du startade väl bunn var liksom en gräsklipper uppover mm. och så är er det någon andra som kommer att komma och tänka sån vet du hva, det er noe helt annen greie som løser det her hundre ganger bedre, og det er et eller annet stoff du rar over, ikke sant? Og, 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 og det må du ta videre inn i absolut alt annet i selskapet også. Eh, og så er det bare sånn mennesker er lagd for alt annet enn first principles, ikke sant? Du, jeg skjønte ikke at det er gressklippet problemstillingen din. Ja, altså, hvis, det, man, man, hvis man, altså målet er å få ha, fint, altså, ha en fin gresspen. Ja, ikke sant? Riktig. Eh, og så tenker du at da tänker folk automatisk lösning i att ha en bra gräsklipper. Ja, de, de startar på vad var slags gräsklipper ska vi lage. Ja. Sant? Så det blir eh, alla konkurrenterna runt eller låt mig säga si på annat sätt. Jag kan ta ett exempel som är er ännu bättre. Um, Johnny Ive blandat hade ett exempel en gång. Och det handlar om att låt oss säga si, går till uppgift där så jag shit jag är er kimp på lage världens bästa matbox. Dröjse sjukaste matboxen i hela världen är er det vi ska som en bedrift lage. Och då måste du bruka first principles så bara så ok stopp här vad är er grejen liksom eh, ok en matbox bara där är er du lite sån farlig vad du brukar ordet box för att bara mm. in i hodet så ser du för dig en fyrkanta box så du ska lägga maten i mm. men det är er också problemet du egentligen ska lösa exakt problemet egentligen ska lösa är er ju kanske att du måste ha mat på liksom skolan och då börjar du snakka om transport och sånt men på en skola eller ställe där du ska ha mat så börjar du plötsligt snakka om ok hur då löser du det med att man får mat ett ställe då är er du plötsligt för dåra av volt konkurrenter mm. till 
var utgångspunkten var att sällskapet skulle lösa en matbox. Ja. Men så var det sånt okej, okay, men sult är er ju faktiskt en grej inte att du ska leverera mat. Mat är er ju ändå grej. Så kan du gå ännu djupare först på att säga si, det är er inte längre mat, det är er sult. Hur löser du sult? Jo, då kan du börja med olika stoffer. Då har du Soylent, inte sån där eh, shaken i USA som har er startat upp. Så Soylent är er ju egentligen kunde väl så starta för ett sällskap som sa vi ska laga världens sjukaste matbox. Vad er Soylent för nå? Soylent är er sån stoff du blandar ned i De har bare tatt alt du trenger av energi og vitaminer og næring i løpet av en dag, blandet deg inn i en sånn shake, og så blir du mett av det. Og det funker visst nok, jeg har ikke testet det selv. Men en det var, hel dag liksom? En, en hel dag, ja. Så det var Aftenposten-journalist som har testet det faktisk her til lands. Mm. Det var bare at det er jo dritkjipt da, for at du har ikke noe matglede lenger eller noe sånt ting. Mm. Men poenget mitt er bare at du må huske at som et matboksselskap så er det det du konkurrerer med, ikke sant? Um, Netflix er god på å si de konkurrerer mot Søvn, ikke mot Disney+. Plus. Og det er noe sannhet i å tenke på den måten. Ja, er det kult å konkurrere mot Søvn? Ikke for dem, det er for drøyt tak, ikke sant? Så da vil jeg kanskje sagt, da må du et nivå opp da, og konkurrere ja. mot det. Ja. Men som et selskap, når du liksom skal... Um, du snakker om å reflektere. Skjønner du poenget, altså? Ja. Det er bare så morsomt at, at de konkurrerer mot... Uh, altså, da, er, da jobber de på tvers av sine kunder, måtte. Ja, helt enig. Altså, de, de har uh, forskjell, de forskjell, langt, forskjellige mål enn kundene har. Ja. Og for du tar Elon Musk, da. Du har Tesla, ikke sant? Det var first principles i forhold til hva en bil kan være. Bryt ned, du går for det elektrisk, du prøver å skjønne alt det der. Men det var jo ikke first principles i forhold til hva transport var. Det tog ju många år för att komma upp med Hyperloop som faktiskt är er att ställa frågsmålet men hur ska man transportera sig det hela att varför måste det ske vid en bil? Ja, eller handlar det egentligen om att kutta utsläpp alltså transport är er en stor andel av det. Ja. Okej, okay, hur kutta jag stor andel av utsläpp in för transport? Ja, det är er också det är er också det, det, det kunde varit kunde det varit en måte att tänka sån first principles på. Det, det kunde vara det, mm. men utan jag vet hur den tankeräcken var så kan jag jag vill bara sett som att liksom ja från A till B hur den gör det. Hyperloop är en annat än en det måste vara en bil då. Ja, okej. Okay. Så det, du måste egentligen bara du ska lösa ett problem. Du ska inte komma på en lösning. Alltså och lösningen är er inte nödvändigtvis det du vanligtvis är er vant att se som en lösning. Nej, inte helt att. Mm. Och så är er det sån var kommer revolutionen ifrån? Revolutionen kommer sällan inifrån en bransch. Och det är er också för att när du först har blivit lärt upp till en måte som fungerar så bara naturligt fortsätter du med måten om igen och om igen och om igen och du ser så många problem som inte går att göra det lösa på exakt men någon som kommer utanför branschen de ser inte de samma utfordringarna och ofta gör det att du kan lösa något på en helt annan måte än man kanske tror och så mm. så den first principles är er bara det allra allra viktigaste jag har lärt. Apropå det branschgrejerna så är er ofta investerare er ofta på utkik efter folk som har djup branschkompetens, ja. ikvant? Som egentligen strider lite mot det du nettopp sa. Ja, men det också en fråga du måste svara på då är er, ska du skapa en revolution eller bara en evolution inför då? Ja. så jag tror som investerare måste du bara välja vad du är er på jakt efter då. Mm. Ok, det er interessant. Vi har snakket litt om kultur og ledelse og first principles, og nu går det egentlig litt mot slutten, men du har jo nettopp hendet en ganske stor runde. Altså, for fem år siden hadde det vært gigantisk ja, runde. Altså nå, med, med Oda, Kolonialis, Kahoot og alle disse, ja. så er det en sånn, ja, det er en ordentlig runde på 115 mil, var det? Ja. ja. Nu trenger vi også mindre penger for å drifte enn for eksempel, ikke sant? Vi, har ikke, vi skal ikke bygge bil, så de Nei. kostnadene er ikke der. Nej, ikke sant, så det er et er godt poeng. Um, men uh, ifølge en artikel jeg leste i Skifter, så, um, så har du ikke brukt så alt for mye tid på å hente disse pengene. Nej, vi har faktiskt inte det. Långt mindre än någon gång skulle trodd. Men de ska komma tillbaka till Lordan de gjorde det nu. Okay. Det är väl tillbaka. Det är först vi snakkar lite om är er de första gången du skänkte pengar. Ja. Och det du mötte på då. Altså den, din, kanske du husker din första pitch en gång. Och vad är er det du har lärt 
fram till idag. <laughs> ja, nei, det är er ett väldigt gott spörsmål. Eller var du inte lärt av det? <laughs> jo, det är er också. Ja, det är er också en god måte att sitta på. Jag tror eh, allra först för mig var att jag inte ville ha en en ensemester hela världen, liksom det var heller obist om det. Men det var nog bara uvitenhet. Så när jag kom till punkt för att alltså det sällskapet har varit närheten av konkurs tre fyra gånger verkligen. Um, och den första gången var när jag bara lärlespengen var brukt upp, all frilanspengen var brukt upp. Det var ehm um, inte nog intäkt i sällskapet. Så vad gör man då på det? Och då blev jag bara funding det nästa steget. Och uh, då satte jag mig så sinnsykt dypt in i hela den processen. Och när du får nog kunskap om något så försvinner ofta frykten för det samma um, uh, samma uppgift och det samma skedde med mig så jag blev otroligt komfortabel efter uh, den biten. Um, den allra första gången då kom snö in samman med 500 startups um, och det var och uh, vi snakkar faktiskt inte med så altså, uh, vi snakkar inte med så sinnsykt många investerare då heller uh, men det är er för att de akkurat flyttat tillbaka till Norge 2016 ja 2016 maj 2016 faktiskt ja riktigt um, och grundat att 500 startups kom in var en del av alltså vi skulle vara på ett program bort i Stockholm som inte var sån accelerator typ det var sån lite som Pyrometrics då exakt det var intense amount på det. och Snö var ju första investeringscasen till Snö mm. så de var liksom akkurat starta upp och det var otroligt upptatt av då. Det var um, att de själv hade varit grundare. Så det har varit igenom en del av dessa banala tingene som är er svårt att kanske förklara i en bok liksom, men som kommer med att vara grunder. Uh, så jag fick ett väldigt gott förhåll till det och förte så sykt att vi liksom var på samma bølgelengde när det kom till en teknologi och det att bygga ett sällskap och inte att det liksom skulle försöka flippa det för 25 % return in det och all de grejerna där. Men det var sykt stressad för att för det fel investor så slåss du mot dina egna demoner på något och då blir det svårt att bygga några svåra grejer. Ja, har du mött investorer som du tänker de ska inte ha med? Ja, absolut. Okej, okay, vad känner den dem? Um, nej. Eh, <laughs> uh, någon har bara varit sån helt sån hinsides uh, assholes då. Uh, och det var sån detta är er inte jag säger detta är er mitt livsarbete liksom. Uh, de, vi ska det är er värre nyft så du är er stuck med dessa här i årvis på årvis på årvis så det är er bara oaktuellt på något sätt. Um, och så är er någon som bara tänker helt annledes än dig själv. Så er någon som har er på att vi ska sälja data och tjäna pengar är sån men vi vi är er bara inte på samma bølgelengde så det är er inte nog poäng på något um, så det har varit mycket olika. Ja. Och är er det någon um, för det är väl liksom vad är er ditt intryck av uh, norska investorer alltså från den tiden alltså och fram till idag ja. vad har har det skett en utveckling där? Ja, det har det absolut. När min allra första gång um, så var det ju ingen konkurrens för någon, ikvant. Det, det det var ju otroligt få sällskaper som nu ska att starta. Um, så det var väldigt få uh, för uh, startups att välja mellan, väldigt lite pengar egentligen i omlopp. Men så var det också otroligt lite kunskap där ute. jag kunde höra om dealer hvor folk hade gjort på 50 % av sällskapet sitt för liksom någon 100.000 kr, ikring där sån startups må ha en minimumsvärde. Oavsett hur långt det kommer så må det ha en minimumsvärde. Bara sånt inte det är er allt för stor dilution sånt inte sällskap är er fundable senare då. Så så og det var någon helt sån sinnsyke kriterier om vad man har rätt till senare som investor och hur det bara sån 
seriöst eh, kontrakter som har ödelagt funding för sällskapet sen, ikring sånt sånne ting tror jag skedde på den tiden. Mm. Och där har er vi kommit drastiskt mycket längre. Eh verkligen och så är er det med konkurrens så startups står väldigt starkt nu och det är er väldigt många som inte får värme på runder plötsligt. Det heller inte var jo en case för. Ja. Jag har inte att någon investorer prövar sig på något Ja, det gör det. Med terms, yes. som är er egentligen inte founder friendly. Och så lurar på varför varför gör det det? Ja, det er et godt spørsmål. Um, altså, hvilken verdi skaper det? En, I en viss verdi, så er det jo du kan si til den egne elperen, ikke sant? Så investor har jo ofte investorer i sig selv igjen. Og der er det jo sånn, hva, hvorfor skal noen gi noen penger for å investere sine penger? Det er jo fordi at de må ha en, ha en viss kontroll og kunskap rundt det. Og det er en måte å vise det at du liksom har ryggen klar og gjør ting riktig, og så videre, og så videre. Um, men det är er nog en grund varför det andra grunden vet jag jag tror det är er liksom fel fokus på fel ting för att det är er också sån där er som att vara steinhar på om sällskapet har varit en miljon upp eller ned och sånt då det är er inte det man måste fokusera på enten blir det ett mega stort succé och du får dust return eller inte på något sätt mm. och det är er det som kommer att ge stor return du måste fokusera på bruk energin ja exakt nettop um, nu hände du då 150 miljoner ja. fortell om den processen Ja, för det första så snackade vi om att göra det i fjor under corona. Vi startade aldrig någon gång alltså för att det smalt för vi fick gång starta den processen så det bara stopp aldrig satt vi igång med. Eh och heller var heldig att få detta Innovation Norge biten där vi fick 4 miljoner grant och 10 miljoner lån och det gjorde att vi kunde utsätta hela processen utan problem. Nej, den gången här så snackade vi väldigt mycket om det och göra det intensivt och för hoppningsvis få begränsa tiden det tog då. Um, og et case som vi endte om å gjøre er at vi jobbet med en rådgiver som vi endte om å jobbe med Pareto og vi snakket om alle de forskjellige uh, rådgiverhusene før vi satte i gang um, og vi syntes det var en måte å tvinge frem den intensiviteten da, og begrense det um, og uh, så rett etter jul så startet vi egentlig bare prepparbeidet ikke sant? pitch decks uh, ufattelig mye ting rundt bare at uh, alt i selskapet var riktig det var jo masse veksting man skal nå passe på at det går bra og liksom virkelig gå all in på att göra klar en process då. Ehm um, hade lister upp vem vi mente var bra investorer, vem som inte var så bra men också liksom vi hade ju tre nivåer då ABC i fallet vem vi vill gå gå efter och sånt. Ehm um, och så var allt det klart till där rätt över påske eh hvor vi satte igång. Och eh, alltså vi hade satt igång i artikeln så faktiskt tog men vi hade satt av en månad där var den processen skulle vara med möter och sånt och så skulle vi hoppas close den månaden så var pengarna in en månad till så var tre ja. månader det skulle ta då. <laughs> och så var det eh, den första uka på den fredag eftermiddagen för det var då liksom första tillbudet kom att bara allt kaos datt ut och det blev helt sån uh, rar situation som jag aldrig vi gjort för fler fundingar men aldrig varit i den fending situationen. Eh, det var det mycket tyngre för. Mm. Um, så då var det bara en evig kaos liksom i uh, två veckor eller en vecka med jag var på telefon sikkert, vet ikke, 12 timer i dag, liksom, hele det, det var bare det de gikk i. Um, for det, du skulle bli det med de, og så var det andre som du hadde kommet med i prosessen, som da ikke kunne få være med, ikke sant, så prøvde de å være med, og så var det prissetting, og så var det terms inn i der, og så, så det er bare helt fullstendig kaos, på en god måte, da. Um, for du styrte 
Hvordan styrte den processen? Egentlig, altså um... ja, på ret og en god måde at forklare på, for de siger enten har vi kunder, som ikke vil noget ting, og da må vi gøre alt, og det går sjældent uh, dødsbra, og så er det de, som vil gøre alt selv, og det er, er vi i den kategorien, um, og vi ligesom ejer hele processen, og så er de en rådgiver på side, der i folk til også faciliterer kontakter, som vi ikke har. Um, så ja, så da jobber jeg jo jobbet tæt med styret, har en CFO, jeg jobber tæt med, som også er veldig flink, og så er det alle de investorer, vi møter da. Mm. Um, Så det, men det er jo en all-in-grej. Jeg sliter med å drive selskapet samtidig i den perioden. Ja, ikke sant? Eh, og så, ja, det er så viktig, ikke sant? Det er sånn, hver første oppgave til en grunder eller en CEO da, det er jo egentlig ikke gå tom for penger. Det er liksom oppgave en da, og så kan alt annet komme etter her. Så kan det være en fiskultur, men hvis du går tom for penger, så kan du bare drifte den kultur. Det er ikke noe... Så, så det er noe med det der greiene der. Ja, ja. Du, jeg er nysgjerrig på hvordan, altså når du bruker et sånt type Pareto da, eller Arctic, jeg vet ikke hva det heter en gang nesten, men, men hvordan, hvordan er modellen der? Altså, får det en cut ja, av får, summen? Ja, riktig. Ok, hva, hva, er, hva er et intervall på en sånn normal cut som de som... Nei, bare for å gjøre det, altså, hva normalt vi fann av, og vi var fornøyde med det vi endte der, altså. Men det er noen, noen prosenter da. Ja. Uh, alt fra sikkert par procenter til uh, worst case sikkert 7-8 procent. Vi var ikke nær den altså, men det er sikkert noen som er der oppe. Ok, og, og den jobben, de, hva er den verdien de bringer in? Er det å på en måte preppe dere og ikke minst ha et kontaktnettverk som de kan pitche til? Jeg tror det er forskjellig verdi for forskjellige selskaper og grunner er virkelig. For min del så var det disse datorene og den strukturen rundt og liksom virkelig uh, ha et system på at eh uh, där man kontakter och få satt upp där liksom de möten var på rad och den biten där och tvinga igenom ett system ja jag tror det det är er ting jag i vart fall satt väldigt högt och så har du massa in ingångar men vi också har ju massa kontakter till existerande investorer så det är er inte som vi startade på noll där så det var inte där som var den störste biten um, ikke at de som kommer nå kjente vi faktisk ikke fra før, altså, så, så alle honør til det. Um, men det er den der å tvinge gjennom liksom, ja, her er det marketingperioden, og det skal skje da, og så med det låses, og så tvinge gjennom hele den prosessen, noe som drar det i land. Og så ofte er det litt sånn sunt også, noen mellommenn rundt det. Uh, det er sikkert en grund til hvorfor folk har agenter og liksom manager og sånn, den biten der da. Ja. Um, og så ser du jo utrolig mye dealer, så de vet jo litt hvor ting ligger, og når det kommer til prissetting og den biten, og Mm. Er du flink til å feire, Mathias? Nej, jeg er for, alt for dårlig Virkelig, og jeg husker Jeg har sånn der, ikke skrekk eksempel, men jeg bare husker det sånn dypt Og det er første gang vi blev featured på App Store Av Apple, da hadde jeg jobbet Livet av for å få til Og hacka så mange veier inn til Apple Og hvordan, ja det er en historie fra en annen gang um, Og det skjedde da Satt jeg på et co-working space i San Francisco Klokka var sånn ti om kvelden Jeg var seriøst helt alene, det var mørkt Og jeg bare, det var så rar Sånn minus for å være single founder da, for det var ingen å dele med der og da, og det var liksom, jeg var så egentlig sykt glad, men det blev sånn, det var helt sånn surrealistisk greie, eh, og jeg er for dårlig til å feire, og er nok for dårlig i selskapet til å feire også, så det er nok noe vi må jobbe med, ja. Ja, hvordan jobber man med det? Hvordan, hva gjør man da? Nej, det første tror jeg er jo å innse at ikke du er god nok kanskje på det selv da, og det er å dra inn folk som er bedre enn deg på å være god på de tingene der, mm. Um, så vi har et par i selskapet som er mye bedre på å arrangere sånne ting og, enn, enn meg, så det er viktig å gi de eierskap til da. Men er det viktig å feire? Ja, det tror jeg, men jeg tror det er viktig å feire. Uh, jeg tror det er viktig å finne ut av hvilket grunnlag du feirer på. Fordi at, nå er det funding en ting, og det er kanskje fint å feire det da. Men la oss si at når du lanserer en feature, mm. feirer du når du lanserer den funktionen og du trykker live på den? Eller feirer du når en viss metric har gått i riktig retning, eller feedback i riktig retning, sant? For det er jo egentlig det siste du bør feire. Mm. At, du, at du har gått noe live kan jo 
det er på en måte en, ja, du er, du er ferdig, men uh, folk må vite vad du liksom målet er, da. Ja. Så det tänker jeg lite på, vad når skal man feire, på en måte? Og hva? Det der er jo et, det der er et filosofisk spørsmål. Ja. <laughs> det kan i hvert fall være det. Men det som er interess- jeg synes er interessant med det, er jo dette med resultat versus insats. Ja. Hva vad är er, vad ska du feira? Jag skrev om det i nyhetsbrevet mitt också eh till som går till abonnenter och det hur detta här alltså ofta har man fokuserar på resultatet men resultatet er, kan vara påverkat av väldigt många ting. Ja. Så det är er, mot det krävande och knyttet till det. Det är er det. Så det, så det det strängt att borde vara knyttet till är er ju att man gör det bästa man kan. Alltså det är er ju strängt att det man har kontroll över. Ja da men man feirer resultater och det är er inte grund det är er inte utan grund resultatet gör en riktning och det är er det man ska prova uppnå. Så har du ett svar till mig på det? Alltså vad man kan feira? Ja, jag tror du är er helt inne på något. den bok som en bok en poker som det kan du läsa någon handlar om resulting som egentligen det du snackar om att du kan ju ha världens bästa process och processen är ändå dålig men du hade faktiskt en dödsbar process och du gjorde allt du liksom kunde eller som du säger motsatt du kunde gjort ingenting och du hade bra resultat och vad er det du ska ta utifrån det. Eh jag har inte något gott svar på det. Jag har inte det. Jag tror som du säger det är er för filosofiskt spörsmål. Jag tror jag tror för var nog mer sån på att man ska fejla liksom nu har vi gjort den tingen. men jag tror det är er, typisk grej då är er att för exempel det jag med att bli featured på. Ehm då vi många tusen inlassningar över natten. Men det var massa bugs i den iPhone-appen som gjorde att det var elendig retention rate så du måste få gudskyll inte fejra en vanity metric. Inte fejra att du har fått 10.000 nedlastningar. Du måste fejra hur många av de kom tillbaka dag 2. Det är er det du måste fejra. Ja. Så, så det är er i hvert fall någon sånne ting som har er varit att ändra på. Ja, så resultat är er inte resultat. Nej, och jag tror bara i Norge har vi varit för dåliga på vanity metrics. Och så i pressen är det sån åh hade 100 miljoner nedla eller 100.000 nedlastningar nu. Ja. Så what var skedde liksom? Ja, för så vitt är er ju också den summen du hämtat eh, ja. en vanity metric sånsett. Helt klart. Den är er ju inte den den måste skapa värde. Mm, och vi fejlar fullständigt hvis inte man växer nog från där man är er, efter att ha brukt 150 miljoner så <laughs> ja, exakt. Du helt till slut vad alltså detta är er ju hörs liksom dumt ut men men alltså hvis du ska ge någon sån där first principle råd till till grundare som kommer efter vad är er det alltså sån grundläggande råd? Jag tror det allra viktigaste för mig eh, det var när jag skönte att eh, och det här kommer direkt från Steve Jobs jag tror han var den första som verkligen catchade där och det kan du söka på Youtube. Och det handlar egentligen om när du skönner att allt runt dig ett land system nog bara funnit upp och det är er generationer för dritlänge sin som fant upp det grann här regler, lover, normer, varför nog göra sån, varför det gör sån system. Alltså allt är er bara funnit upp av någon. Och det kan du ändra och påverka, exakt. Det verkligen kan du ändra och påverka. Och när du skönner de tingen där och det är er flera situationer i mitt liv där jag måste uppleva det för och det är er så befriande när du bara nej, det är er inte sån jag menar det ska vara. Det kan inte vara sån där. Det kan inte vara regeln, det kan inte vara, exakt. Den grejen där när du catcher det, det i vart fall för min del är er det mest befriande någonsin med vad grunder. Ja, men det hörs också lite ut som en uppskrift på en kvarulant. Det kan du se, si, men det kan vara mer sån Nu ska vi gå in på en svår diskussion om formuskatten då. Men när jag hört om formuskatten så jag var helt hinsidig. Och så bara skrev jag en kronik i Aftonposten om formuskatten. Så blev det plötsligt tatt upp i på Stortinget Erna Solberg och så blev det en debatt på NRK. Det var sån 
en jök som bara hade mening och nu syns det var helt lattligt plötsligt så påverkade det på det nivån då sant eller og, det, klart det är er karolant men det är er också så många ting som görs bara för att någon Nej, vi kan inte göra det infredag. Varför kan vi inte göra det infredag? Nu ska jag inte vara intern i selskapet, men liksom vad är er det någon fysiska lover som begränsar detta för att kunna ske infredag? Eller är er det bara någon budget vi har lagt för oss själva, ikvant? Um, ja. Allt är er egentligen bara en social konstruktion. Ja, det är er ju det. Det är er bara det när du kommer till stycke. Ja. Uh, det är er säkert fint, men det är er verkligen när du när du skönner det då är er the sky is the limit oss. Ja, och okej, okay. så så det är er, varför är er det viktigt att skönna det? Alltså för att um, det går tillbaka till first principle biten. Av allt jag någon lärt, som sagt, hvis det är er en ting folk ska sitta med det här så är er det gå och lära, läs och förstå first principles, verkligen dyk in i det. Det är er det viktigaste någon gång kommer att lära in för den branschen här. Um, och en del alltså Homo sapiens boka och Homo Deus som snackar med framtiden en av de bästa böckerna som handlar om allt liksom var kommer pengar fra? Uh, var kommer de reglerna fra? Varför brukar man Och när du ser någonting så, så ser du som i sån på mode problem och idéer och lösningar att allt kan ju bara ändras hvis du har en mycket bättre måte att göra det på ja. och det är er då du verkligen får nya ting och verkligen får nya måter att göra på och verkligen som kan få framgång i samhället då det är er när man ser ting från en annan vinkel tror jag. Är er egentligen världen bara en konstruktion av Lego som man egentligen kan plockas ifrån varandra ja, ja. och bygga sig på nytt? 100 %. 100%. <laughs> Okej, okay. Mattias, det har varit en förnöjelse att snacka med dig nu snart halvan timme. Tack det samma. Det har varit smart. Ja, det har varit väldigt hyggligt. Det har varit väldigt väldigt gøy. Så jag önskar bara masse lycka till vidare nu med lite pengar i banken och tydliga planer och ett nytt produkt som vi inte fick snacka så mycket om. Nej, vi får ta det en gång. Men det är er Deepwork. Ja. Du ska du ska lösa Deepwork i floken. Ja, Divo. Divo kommer från ordet Deepwork. Självklart. Ja. Så nej, vi får ta det en gång. Ja. Det, vi ta Men, det har varit en en ren förnöjelse. Ja. Tusen tack för att du hade med. Du, jag ska tacka dig. Tusen tack. Vi snackar snart. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femsterners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.